0: beru abuztuko gauontak Iriko teiatu eta Kortinen atzean gaueko Gaueko gezurrak Betirakoa modiozko promesak Biotzian izkutatzen di Gaur bezelako gau batian
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. En verano regresa la casa la palabra. Nos podéis escuchar en la sintonía de Radio Euskadi en este horario de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Estamos hasta el 9 de septiembre y luego dejaremos de emitir. Durante este tiempo os traeremos un montón de historias en la voz de nuestros invitados. En esta ocasión, pues vamos a tener para empezar al periodista y montañero Juan Manuel Sotillos. Regresa de participar en la expedición SOS Ártico 2022. Ha permanecido casi dos meses en Groenlandia en la tarea de cruzar esta gran isla de oeste a este. Lo ha hecho en el trineo de viento, el trineo de viento que está dirigido y creado por Ramón Larramendi. Han recorrido más de mil kilómetros realizando experimentos científicos y han hallado una montaña que no aparecía en los mapas debido a que había estado cubierta por el hielo. ...nos lo contará enseguida Juan Manuel Sotillos... ...y luego vamos a recibir a Rocío Gandarias... ...que llega desde las Antípodas... ...esta vizcaína ha navegado... ...junto con su compañero Gaspar Van Olembeke... ...hasta Nueva Zelanda... ...cruzando en el velero Cirrus... ...el Océano Atlántico y el Pacífico... ...llevan ya tres años y medio instalados en Nueva Zelanda... ...donde han tenido dos niños... unai y Eneko... Todas estas experiencias, Rocío Gandarias nos lo cuenta aquí en la Casa la Palabra. Y luego estamos con Tony Rodríguez Escol, conocido como Tony Pedales, que da la vuelta al mundo en bicicleta con 55 años. Nos comunicamos con él llegando a Ciudad del Cabo, después de cruzar Europa, Oriente Medio y el continente africano. El siguiente paso de Tony Pedales es ir hacia Sudamérica, volará en avión desde, desde Ciudad del Cabo hacia Sao Paulo, Brasil. Antes nos va a contar sus aventuras africanas con esa conexión que vamos a tener con Sudáfrica.
2: jack u inunera o tedi do you think
1: ...es el tema Kamalaj... ...nace el cantautor de Groenlandia... ...Rasmus Oli Nivert... ...que también es compositor, actor... ...y bueno pues un veterano cantautor... ...muy popular en Groenlandia... ...y es que nos dirigimos a Groenlandia... ...y tenemos como testigo excepcional... ...a Juan Manuel Sotillos... ...Juan Manuel Sotillos... ...es colaborador de montaña, viajes y aventuras... ...en el diario Vasco desde el año 1979... ...durante 10 semanas... ...ha estado enviando crónicas semanales... ...de la expedición realizada en Groenlandia movida por el trineo de viento diseñado por Ramón Larramendi y el propio Juan Masotillos ha estado realizando esta expedición, ha sido uno de los tripulantes del trineo de viento. Juan Masotillos que tiene un amplio bagaje de aventuras ha ascendido a elevadas cumbres como la Concagua junto con Juanito Yorzábal, el Denali en Alaska, el Kilimanjaro, el Elbrus, como viajero pues ha pisado los cinco continentes hasta en lugares tan exóticos como Papúa o la Antártida. Su última estancia ha sido en Groenlandia participando en la expedición SOS Arctic 2022 cero emisiones. Se trata de una expedición científica con grandes dosis de exploración, de aventura, utilizando el trenero de viento dirigido por Ramón Larramendi y esta es la onceava expedición de este singular vehículo de cuatro vagones que se desplaza por el hielo tirado por cometas gigantes. Su creador Ramón Arramendi, pues ha protagonizado ya 11 expediciones, dos de ellas en la Antártida y nueve en Groenlandia. Vamos a saber de la última en Groenlandia a través de Juan Manuel Sotillos, al que le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Juan Manuel. Cabón Roge, buenas noches. Bueno, pues ya teníamos ganas de verte porque hemos estado muy pendientes a través de sus crónicas en el Diario Vasco y luego también con una conexión que tuvimos allí con Groenlandia y bueno, pues queríamos saber un poquito cómo ha terminado todo y cómo vienes desde allí, porque seguramente que estás eufórico, eh, todavía sigues pensando en los hielos. ¿Cómo está la situación actual para ti, Juan Manuel?
3: Bueno, la verdad es que ha sido una expedición apasionante ha sido increíble, yo creo que ha sido una aventura única y he venido, como dices tú, eufórico del, de lo bien que nos ha ido en cuanto a objetivos conseguidos eh, de los que nos habíamos planteado. ¿no? Eh, cuando aquí hace dos meses eh, estábamos, bueno, hace dos meses que fuimos, dos meses nos hemos estado allí y la verdad que ha sido, ha sido bestial, una experiencia brutal. ...y impresionante, y Ramón Larraméndiega, al que ya has mencionado... ...que era el director de la expedición, el inventor del trineo de viento... ...la verdad es que es un gran navegante, un conocedor del medio como no hay otro... ...por eso tiene esa fama de ser uno de los mejores exploradores de tierras polares... ...a nivel internacional, y la verdad que participar con él en esa expedición... ...ha sido una verdadera delicia, y el tío es un crack...
1: Sí, seguro que sí. Bueno,
3: también lo conocemos de hace tanto tiempo.
1: Pero, Juanma, ¿cómo te animaste a participar en esta expedición a Groenlandia? Quizá por eso, por saber cómo funciona el trineo de viento y cómo funciona uno de los grandes exploradores actuales polares como Ramón Larramendi.
3: Bueno, pues Ramón Larramendi me llamó ya en 2020, a primeros de 2020, eh, que se iba a hacer la expedición... No, a primeros de 2021, perdón, que íbamos a hacer la expedición en mayo de ese año Luego se atrasó por el tema de la pandemia y al final no se pudo hacer y este año ha podido ser realidad ya ya la expedición. Entonces cuando me llamó no dudé ni un segundo en decirle que sí y, y ahí que me apunté al treneo de viento. Le conocí a yo a Ramón desde el año 88, éramos un, bueno nos conocíamos de varias aventuras, hemos hecho varias aventuras juntos también, también en Groenlandia incluso. Y bueno, no podía desechar esa oportunidad y la verdad es que participar en el treneo de viento ha sido todo un privilegio para mí y no, evidentemente no podía decir que no. Entonces ya nos pusimos ya a trabajar en ello y ya se ha hecho efectiva la expedición y ya hemos vuelto.
1: ¿Cómo funciona el treneo de viento? Porque debe ser una máquina casi bueno que está muy adaptada al terreno, con mucha inspiración. Inuit, de los lugareños, y además a través de cometas se mueven cuatro módulos que habéis tirado como de alrededor de 2.000 kilos de material. ¿Cómo funciona todo esto?
3: Bueno, el terreno de viento, como tú has dicho, se adapta al terreno y lo que me ha impresionado del terreno de viento es que, primero, que el viento lo pueda mover 2.000, 2.100 kilos o mil200 que llevábamos, que pueda mover el viento semejante... A peso y segundo la gran adaptabilidad al terreno, ¿no? Eso es lo que más me ha sorprendido porque se mueve como si te como si te estuvieran acunando, ¿no? Entonces tiene eh, todo va a base de cuerditas, de cordinos de diferentes colores que están definidos y van cada uno en diferente en, su, en el lugar que tienen que ir, porque no va absolutamente ningún tornillo, ningún clavo y solo se une a través de los de esos cordinos, gomas y mosquetones. Es algo verdaderamente digno de, de ver. Y, y el invento es, como tú bien has dicho de Ramón Larramendi, y está basado en la técnica inuit más ancestral que hay. Entonces, entre la técnica inuit y los nuevos sistemas de, bueno, y la nueva tecnología, pues ha hecho un mix Y bueno, pues pues eso es capaz de, de navegar. Y este año la composición, Ramón ha querido hacerla, de cuatro vagones, digamos. El primero era la locomotora, que es de, desde donde se maneja las cometas de viento. El segundo era un módulo de carga. El tercero era el módulo de habitabilidad, que es donde pasamos, cuando no estamos navegando, estamos los seis integrantes de la expedición Dentro de esa tienda donde comemos, charlamos, analizamos la situación, cómo nos ha ido el día, debatimos, tenemos, pasamos, oímos hasta podcast de diferentes historias, leemos, escribimos, hacemos la vida, en definitiva hay, aunque para dormir dormíamos cuatro en ese habitáculo y dos en la locomotora para distribuir, para estar más cómodos, digamos, y luego un cuarto módulo también de carga. En total, unos tres. Tres metros y medio de ancho por unos 13 metros o 14 de largo. O sea, hace la idea de que eso lo mueve el viento, pero sin ningún problema. Además, tiene que hacer viento. Sí, bueno, pues
1: de eso, del viento, de las tormentas, del frío, todo esto lo habéis vivido durante bastante tiempo y habéis conseguido pues alcanzar vuestro objetivo prácticamente habéis cruzado de este a oeste de Groenlandia y luego además, fíjate, la gran sorpresa es que habéis localizado un UNATAC, que es una montaña de unos, tre, de unos 30 metros de altitud sobre la capa de hielo y esta montaña debe medir como 2.205 metros sobre el nivel del mar. Y no estaba registrado en los mapas, o sea que
3: lo habéis localizado vosotros mismos en esta expedición. Sí, el, bueno, Ramón es un perfecto conocedor de, del medio del medio de Polar y perfecto conocedor del Inlandis de Groenlandia, ¿no? del casquete polar. Entonces él vio unas unas manchas negras cuando voló para hacer esta expedición a Groenlandia, ya desde el avión, del vuelo doméstico que hacía desde desde Nuk hasta Nassar Suak, ya vio eh, esas manchas negras, tomó nota de ello, y luego cuando entramos al hielo en helicóptero, Eh, pues le dijo al piloto que pasara por ahí y efectivamente ahí tomó las coordenadas de dónde, estábamos, dónde estaba ubicado aquello con tal con, marcándonos el objetivo de terminar precisamente en este nuevo Nunatak. Efectivamente hicimos la travesía de oeste a este, que es la primera vez que se realiza eh, con el treno de viento y terminamos a 10 minutos de la cumbre de esa nueva montaña. Aquello para Ramón y para los cinco expedicionarios que íbamos con él fue un, un puntazo, como se suele decir, porque descubrir o ser eh, formar parte de, 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 de la historia, porque era la primera vez que unos humanos subían a esa montaña, pues la verdad es que fue algo indescriptible, fue un momento de alegría, de euforia, el momento que además que llegamos que era de noche, bueno, no hay noche allí, ¿no? Pero eran las 11 de la noche o las 12 así. Aquel momento fue fue único porque sabíamos que estábamos formando parte de la historia, ¿no? Entonces, descubrir ese nuevo Nunatak del que dará buena cuenta Ramón a las autoridades danesas para que lo cartografíen y ya se incluya los mapas, pues fue el, el hito, el gran hito de la expedición. Sí, en un ataque que llaman
1: los Inuit, en un ataque a esas montañas que están eh, pues enterradas en el hielo. Y esta, sí. sin embargo, pues ya ha surgido, ¿no? Ha surgido ya 30 metros del hielo, lo que quiere decir que el cambio climático está haciendo aparecer estas montañas.
3: Es una consecuencia absolutamente clara del cambio climático. Y entonces, eh, bueno, Ramón, que es muy conocedor del medio, y me dice, esto no estaba hace X años, no estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso está más a unos 25 kilómetros o 30 de la costa, ¿no? de, de la costa del mar. Entonces, en, la, en los laterales del, del casquete polar es donde más se está viendo eh, la, el derretimiento del, del casquete polar. Y esta es una una grave consecuencia de eso, una nueva montaña que ha emergido del mar, uy, de, que, que emerge del hielo porque se está claramente derritiendo esa zona de, de hielo y entonces, ¿qué qué pasa? Pues que sale, sale, y dentro de 30 años, pues en vez de ver una pared de 30 metros, como hemos visto nosotros, veremos una, una pared de 100 metros, o sea que eso es un, un claro caso de, de la emergencia climática por el cambio climático
1: Juanma, y cómo os, uh, os ha pegado la climatología porque sí que habéis tenido tormentas también rachas de viento os pegaba fuertemente el
3: frío bueno eh, hemos tenido de todo ¿no? porque en, habéis si, sido hasta habéis estado atrapados por el hielo exacto entre en, en cinco semanas nos ha ocurrido que hemos estado en el hielo nos ha ocurrido absolutamente de todo Lo de atrapados en el hielo es un título que se me ocurrió dar en una de mis crónicas en el diario vasco porque eh, la idea era volar los seis el mismo día y, y, y conseguimos hacer solo un vuelo de cuatro que había que hacer porque se hacen dos vuelos se hace uno con personas otros dos con carga y otro, otro y otros y otro con personas ¿no? entonces el primero en el primero fuimos ramón carlos Pitark y yo Y, y ahí nos quedamos porque ya no se pudo volar más. La montaña donde donde estábamos, eh, donde aterrizó, donde iba a comenzar en la travesía eh, pues se empezó a cerrar de, de vino, empezó a nublarse y ya el piloto dijo que ya que no volaba más. De hecho vino un uno de los primeros viajes con carga vino y a los cuatro minutos de nuestra posición se tuvo que dar la vuelta por el mal tiempo. Entonces, claro, un piloto, eh, son pilotos muy abezados, conocen muy bien el terreno, pero evidentemente no arriesgan con el mal tiempo a, a volar. no Entonces, como llevaba una carga de unos 800 kilos colgando, pues se dio la vuelta, pero estando a cuatro minutos de nosotros. Con lo cual nos quedamos allí los tres, estuvimos una semana hasta que vinieron los compañeros gracias a que Ramón por la gran experiencia que tiene nos dijo, oye, vamos a hacer un kit de supervivencia con tienda de campaña con pala con combustible con la cocina con, con la cocina para cocinar el hornillo y luego la pucheros incluso y evidentemente comida ¿no? entonces hicimos un kit de supervivencia que gracias a eso pudimos salir adelante de la historia, porque nos encontramos con un marrón, te deja te deja allí, y aprendimos también, y eso nos lo dijo Ramón desde el principio, todo lo que pueda ocurrir, ocurre en Groenlandia, y este kit de supervivencia que lo pusimos como protocolo, pues lo tuvimos que utilizar, y desde el minuto 1 racionando ya la comida, por lo que pudiera pasar. Los compañeros consiguieron volar a los seis días, o sea, nosotros llegamos un lunes, ellos el domingo, pero si llegan a tardar un poco más, nosotros dijimos, el límite de, de la preocupación estará, como no lleguen para el miércoles, es para empezar a preocuparse, porque ya escasearía ya la comida, el combustible, etcétera Pero bueno, afortunadamente eh, todo quedó en una en una simple anécdota, ahí estuvimos separados una semana y bueno pero luego ya consiguieron volar y empezar y poder empezar la expedición y luego por otra parte lo que me comentabas antes hemos tenido de todo tiempo bueno muy bueno tiempo malo y vientos racheados de hasta 110 km por hora ha sido ha sido bastante fuerte la, la experiencia en el sentido de que muchas veces había calma chicha con lo cual no podíamos navegar había vientos fortísimos con lo cual tampoco y había vientos que no eran favorables. Entonces hemos estado navegando en total, pues yo creo que 17 o 18 días de las 7, no, de las 5 semanas que hemos estado en el hielo, con lo cual se hace un, una experiencia dura pero muy llevadera, porque bueno, eh, es que bueno, lo de navegar en el trineo de viento, como te he dicho antes, es algo que que la gente que lo pueda estar oyendo no se hace la idea de, de cómo es la historia. Así que ya recomiendo desde aquí el, el reportaje que hagamos de, de esta experiencia, que no se lo pierda la gente porque es algo digno de ver.
1: Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Juan Manuel Sotillos, por estar con nosotros en este programa, en la Casa de la Palabra, por habernos hablado de esa expedición SOS Ártico 2022 en Groenlandia, que habéis conseguido también realizar esa travesía. Antes he dicho al revés, lo habéis hecho de oeste a al este. Eso es, sí. En Groenlandia. Vale, pues un fuerte abrazo, Juan Manuel Sotillos. Gracias un por abrazo,
3: Roge. Gracias a vosotros.
1: Y aquí, en la Casa de la Palabra, continuamos. Nos vamos a las antípodas. Estamos con Rocío Gandarias, que ha llegado en el velero Cirrus, cruzando el Océano Atlántico y el Pacífico hasta Nueva Zelanda. Yo no viví allí. ...es música reggae de un grupo maorí... ...que se llama Kachafai... ...ellos son de Nueva Zelanda... ...y de Nueva Zelanda, de las Antípodas... ...viene nuestra invitada, Rocío Gandarias... ...Rocío, que es una marinera de Guecho, Vizcaya... ...que junto con su compañero belga, Gaspar Van Olembeke... ...han navegado desde Sudanton, en Inglaterra... ...hasta Nueva Zelanda... ...cruzando el Océano Atlántico y el Pacífico... ...una vez en las Antípodas, se han instalado en Oakland... ...la ciudad más poblada de Nueva Zelanda... ...arribaron en la bahía de Hauraki... ...en noviembre de 2018... ...en esos tres años y medio... ...Rocío pues ha tenido dos niños... ...una y de dos años... ...y en eco de tan solo tres meses... ...le hemos entrevistado a Rocío... ...a lo largo de su recorrido naval... ...desde que partiera de su tantón... ...nos acordamos cuando llegó... ...al puerto deportivo de Guecho... ...ahí estuvo con Gonzalo Gandarias... Que es, su, ...que es su padre... ...y le ayudó y le asesoró... ...también en las embarcaciones... ...ya que Gonzalo Gandarias... ...pues construye barcos... ...y bueno ya hay que decir que... ...Rocío Gandarias y Gaspar... Pues han terminado arquitectura naval, terminaron en Inglaterra y se compraron el velero Cirrus con el que han llegado hasta Nueva Zelanda. Y una vez más, pues Rocío Gandarias ha regresado a Euskadi a visitar a la familia y tiene la gentileza de visitarnos aquí, en la Casa la Palabra. Así que, bueno, pues le damos una gran bienvenida a Rocío Gandarias. ¿Qué tal estás?
4: Hola, buenas noches. O ¿Quiahora?
1: ahora ¿Qué es el alma orí? Es hola. Ah, hola, aquí ahora. Hola. <ríe> Bien, sí, porque Gaspar, por ejemplo, está aprendiendo maurí, ¿no?, allí en Nueva Zelanda. Sí,
4: en cuanto llegamos se apuntó a clases para aprender el idioma y también un poco la cultura.
1: Sí, porque, claro, estáis totalmente imbuidos ya después de tres años y medio en lo que es la forma de vida de Nueva Zelanda.
4: Sí, yo diría que sí, bastante. El, el país ha estado cerrado ahora con el COVID, así que creo que eso nos ha dado también tiempo para meternos un poco en, en la forma de vida de allí y sí, también hemos estado sin salir tres años, así que...
1: Ya, que nos os escapar, no podíais <risa> volver aquí, aunque fíjate, desde las antiguas hasta aquí, el viaje es súper largo, ¿no? Sí, muy largo. Para venir con dos niños tan pequeños también.
4: Sí, esta vez se nos ha hecho largo, la verdad, pero bueno, son 35 horas de, de viaje, tres aviones. Sí,
1: y esto de que ya está cerrado durante dos años Nueva Zelanda, ¿también nos ha venido bien para eso, para imbuiros en la sociedad y para conocer el país de una forma un poco más solitaria o más
4: aislada? Sí, bueno, el... Le, le ha venido mal, o sea, al sector turístico del país les ha venido mal que hubiera que estuviera cerrado, pero por otro lado, para los que vivimos allí, pues ha sido una gozada, porque vas a los sitios y no hay nadie. Y sí, la verdad es que gracias a eso pues hemos estado dos años ahí viviendo y viviendo la vida de allí, y sí creo yo creo que estamos bastante instalados, la verdad.
1: Sí, ¿y conociendo también el país?
4: Sí, sí, bastante. Bueno, todavía nos queda mucho por conocer, pero sobre todo hemos conocido todo en la bahía de Oakland que has dicho antes, el Golfo de Jauraki, que hay un montón de islas y siempre todavía seguimos teniendo el barco y siempre que podemos pues hacemos una escapada y nos vamos a visitar una de las islas. Y si no, también hemos ido un poquito a la isla sur, a un sitio que se llama Queenstown, en el que hay es un sitio de montaña y se puede esquiar. Eh, por la isla norte hemos recorrido bastante también. Eh, hay muchísimos sitios para ver, es mucha naturaleza sobre todo. Es un país de 5 millones de habitantes solo y es muy grande. Entonces, pues es sí...
1: Muchísimo. Sí, Rocío, y cuando planeasteis tú y Gaspar, que vais a embarcaros después de estudiar la carrera de arquitectura naval, que os embarcabais desde el sur de Inglaterra, ¿pensabais que ibais a cruzar tanto el Atlántico como el Pacífico y que además os podíais quedar a vivir en Nueva Zelanda o esto no estaba dentro de vuestros planes?
4: Um, sí estaba dentro de nuestros planes quedarnos una temporada en Nueva Zelanda porque llegamos a Nueva Zelanda, bueno, durante el viaje vivimos de nuestros ahorros y cuando llegamos a Nueva Zelanda ya se nos habían acabado, así que teníamos que trabajar. Entonces, el plan siempre era hacer una parada para trabajar y seguir el viaje. No sabíamos cuánto de larga iba a ser esa parada. Y bueno, con el COVID, pues como no hemos podido salir de todas formas, pues nos hemos quedado. Y creo que, bueno, no sé. Es muy difícil decirlo, pero igual nos quedamos un par de años más un poquito más, no lo sé.
1: Así que os ha venido a bien quedarnos en Nueva Zelanda durante ya tres años y medio.
4: Sí, sí, la verdad, sí. La parada se está haciendo larga. Y bueno, sí, es un para... O sea, este...
1: porque en definitiva lo que queréis es dar la vuelta al mundo en el velero Cirrus.
4: No lo sé si será en el Cirrus, pero sí queremos dar la vuelta al mundo.
1: <risa> navegando, ¿no?
4: A lo mejor en un mundo un poco más grande, ahora que somos cuatro, pero no sé. Sí. Ya veremos, sí, navegando.
1: Sí, y entonces una vez que habéis llegado a Nueva Zelanda, que obligados por la pandemia, pues os habéis quedado mucho más tiempo y ahí seguís. ¿Tenéis trabajo? ¿Tenéis casa? ¿Estáis haciendo ya una vida como neozelandeses?
4: Sí, eh, bueno, estamos alquilando una casa... Al principio vivíamos en el barco cuando llegamos, pero luego cuando me quedé embarazada decidimos ir a una casa y estamos trabajando los dos. Gaspar tenía trabajo ya esperándole porque trabajaba en una empresa en Inglaterra que tienen allí una oficina. Entonces cuando nos fuimos de viaje se iba en contacto con ellos y cuando llegamos pues le dieron trabajo y gracias a eso tuvimos visado, porque es un poquito difícil conseguir visado para trabajar allí. Pero gracias a que él tenía ya como la oferta de trabajo con su empresa... Eh, nos dieron visado a los dos, y yo también estoy trabajando también de ingeniera naval, aunque ahora estoy de baja, por de maternidad.
1: Así que bueno, bien, bueno, que ya tenéis vuestro trabajo, hay en la industria marina, y es que encima en Nueva Zelanda la industria marina y todo lo que le rodea a los barcos, a la pesca, a la vela, tiene mucha ace aceptación, ¿no?
4: Sí, hay muchísima afición a todo lo que es barcos, hay casi todo el mundo tiene barcos, es muy bastante un deporte popular que aquí es como bastante elitista, y trabaja, todo el mundo tiene un barquito aunque sea pequeño, uno de pesca, un velero, un sí, sí, hay muchísima afición y luego también la industria marítima es relativamente grande teniendo en cuenta que es un país solo de 5 millones, hay muchas empresas que que hacen, o sea, que, que hacen barcos a nivel internacional y tal. Por ejemplo, mi empresa yo trabajo eh, eh, en una empresa de ingeniería que se dedican a reformar barcos grandes mercantes y o sea, no es tanto náutica de recreo, sino Eh, mercantes, pesqueros, barcos de comerciales le dicen pero Gaspar en la empresa donde trabaja hacen eh, ingeniería para barcos de toda Europa sí, y, ya, y Nueva Zelanda
1: Ya ya comentas no esa gran afición que hay a la vela porque vosotros os movéis mucho también con el velero, no con el Cirrus por ahí, por Oakland, por la bahía
4: Sí, sí, mucho La bahía de Jauraqui De Jauraqui. Jauraqui. Jauraqui Sí, sí, lo usamos mucho el barco la verdad
1: Sí, porque esa bahía tiene además un montón de islas y a veces hay que navegar igual como dos o tres días para llegar a algunas de ellas.
4: Ah Adentro de la bahía, la que está más lejos está como a 60 millas, que es en nuestro barco, bueno, un día de buen viento, tardamos ocho horas. o sea es la más lejos de esta bahía, pero luego si sí te sí puedes ir un poquito más lejos ya saliendo de la bahía, en la costa este. Hay bastantes islas también, pero eso ya es un plan de, de más tiempo. Entonces eso lo solemos hacer en las vacaciones de Navidades, que allí es verano. Eh, nos cogemos tres semanas y vamos un poquito más lejos.
1: Luego también, hablando de la tarea del mar, de los barcos, de la vela, también hay mucha afición a la pesca, se pesca muy sí. bien, ¿no? hay mucha pesca además. Hay mucha
4: pesca, eh, en la bahía afuera eh, hay muchísima afición y también hay muchísimo pescado, de momento, esperemos que siga así, hay, hay cuotas, o sea, tú no puedes pescar más de 10 eh, de este tipo de pez, por ejemplo, pero es, son altas, o sea y sí, hay mucho pescado, uh, Lo nos ha sorprendido.
1: Sí, lo llegasteis a comprobar también cuando ibais navegando. Porque sí, sí. según ibais navegando, también ibais pescando.
4: Sí, durante el viaje pescamos bastante, sobre todo cuando íbamos haciendo navegaciones oceánicas, pescábamos mucho, pero nos sorprendió eso. Al llegar a Nueva Zelanda, ¿cuánta pesca hay? Eh, si sí, hay muchísimos pescados. O sea, tú vas a bucear y ves peces siempre, y, no sé, y hay mucha pesca. O sea, casi eh, echas el anzuelo y pescas de la misma, casi.
1: ¿Cómo es la calidad de vida en Nueva Zelanda?
4: Muy buena, muy buena. La verdad. Eh, tienen creo que muy buena relación de trabajo, tiempo de ocio y por ejemplo nadie, bueno creo que muy poca gente o los que yo conozco, nadie trabaja más tarde de las 4 o las 5. O sea, trabajan desde pronto, empiezan como a las 7, 8, pero es como si fuera casi horario intensivo aquí y luego a partir las 5 de la tarde todo el mundo está fuera en la playa... Eh, ...hay muchísima afición a los deportes acuáticos... ...al surf, al kitesurf, a todo eso... ...y la gente se toma muy en serio... ...que hay que tener tiempo para ti también y...
1: ...así que se da mucha importancia al deporte... ...a la vida sana y también al contacto con la naturaleza...
4: ...muchísimo, sí... ...hay muchos muchos eh, paseos para hacer por el bosque... ...por el monte... Eh, ...muchís... ...sí, es muchísima naturaleza...
1: ...sí, sé que también entre otras visitas... ...pues has estado por ejemplo en Kiss Town... ...que es una población de la región de Otago en el suroeste de la isla sur de Nueva Zelanda. Y es una zona así como bastante espectacular de montañas. Bueno, ahí también se va a esquiar en invierno.
4: Sí, fuimos a esquiar, de hecho, un fin de semana a... allí. Y sí, sí, es o sea, tienes de todo. En la isla norte también se puede esquiar, pero es más pequeñito. Pero sí, fuimos a visitar Queenstown y luego la zona de alrededor, que también hay unos lagos y así. Es muy bonito, la verdad.
1: Sí, y en la parte norte, en la isla norte, porque, bueno, Nueva Zelanda viene a estar dividida ¿no? entre dos grandes en islas. Dos islas. El norte y el sur. Y en el norte está el Parque Nacional de Togariro, que sí. tiene mucha fama y además es precioso, ¿no? Por las sí. fotografías, eh, digo. Sí, sí, sí. Una es vez que se está bonito. allí...
4: Eso lo hicimos y... antes de tener hijos. <risa> Ahora creo que sería un poco más <risa> difícil. Eh, pero sí, es, es un cruce, que es eh, un cruce de un monte, básicamente. No, no sé si se dice así, pero creo que sí, un monte. Y luego cuando... Se tarda bastante. Hay gente que se queda a dormir arriba y luego siguen. Pero nosotros lo hicimos en un día. Um, y luego cuando... Llegas abajo y es una región que hay muchos eh, sitios con aguas termales. Hay lagos y ríos que, como es una isla volcánica, eh, tienen agua caliente y te puedes bañar en agua caliente natural.
1: Sí, estos son las zonas de aguas termales de Taupo. Sí. Y luego tenéis muchos recuerdos de, claro, por supuesto que sí, ¿no? De todo lo que ha sido la navegación del Atlántico y el Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda.
4: Sí, siempre nos acordamos y la verdad es que tenemos ganas de... Bueno, yo tengo muchísimas ganas de volver a viajar en barco. Ahora tenemos un amigo unos amigos que se acaban de ir ...de Nueva Zelanda... ...llevaban preparando su barco dos años allí... ...bueno, también estuvieron un poco atascados... ...pero se van y están en Fiji ahora... ...y dan muchas ganas cuando ves por dónde están y eso...
1: ...sí, pero ahora claro... ...una vez que salgáis de Nueva Zelanda iréis con vuestros hijos, ya sois cuatro los yeah. tripulantes. Sí,
4: cambia todo, pero bueno les estamos acostumbrando a ¿eh? ellos los fines de semana y eso, sí, a salir sí. en el barco
1: Bueno, que ya sois familia de marineros o Eso segunda. es, no les
4: queda otra, de todas formas no tienen opción
1: Sí, sí, familia de marineros y además de gente muy metida en la construcción de barcos Porque Sí, es verdad. Naval, ahora trabajas de ingeniería naval ahí en Nueva Zelanda sí. sí ¿Y qué es lo que más te gusta de esa vida en Nueva Zelanda?
4: Ah... Um, Uh, es difícil decirlo, pero eso es lo que te he dicho antes. Creo que hay un, muy buena relación con la naturaleza, que hay muchísimas opciones y luego también hace buen tiempo la mayoría del año. El invierno hace malo, pero son tres meses que hace malo. El resto del tiempo hace bueno en Oakland. Y eso, la que, que vivo al lado de la playa y que cuando te acabo de trabajar todos los días voy a la playa.
1: Sí, Oakland que tiene un millón y medio de habitantes y cinco millones todo el país. Uh -huh. Es un país en el cual también te puedes encontrar como muy solitario. Que si quieres te puedes perder y
4: así. Sí, sí, total, puedes ir, y eso puede ser, hay gente que puede no gustarle también, pero ahí puedes puedes ir a una playa y estar solo. a uh, Nosotros es, vivimos en la ciudad y en la playa ya hay poca gente, o sea que imagínate si te vas a una playa, no sé, un poquito perdida del norte, estás solo, y son unas playas espectaculares. Y luego lo mismo si vas, bueno, los sitios famosos, por ejemplo, el Tongariro, hay gente, o sea, siempre vas andando y siempre vas siendo a gente. Bueno, eso también era cuando había turistas, pero ahora que no ha habido turistas ha sido bastante interesante porque vas y no ves a nadie. Luego pienso si yo tuviera 20 años y no tuviera hijos y estuviera allí, a lo mejor me aburriría también, porque hay poca vida, o sea, hay vida social, pero no es tanto como aquí. Aquí sales y ves a gente, hay la gente está fuera de casa. Allí hacen mucha vida en casa, sobre todo en invierno y eso, luego se gusta la naturaleza y así, pero no hacen no hay tanta movida.
1: Sí, y al tener hijos te ha animado más porque vives en Nueva Zelanda, porque tienes trabajo, porque las condiciones de vida igual el nivel de vida son mejores porque has encontrado ese equilibrio que dices entre el trabajo y el ocio. Sí, creo que Dan es un buen país para sí, tener hijos, un la buen
4: verdad. Muy sí, ¿no? Porque hay bueno, es muy seguro, es muy tranquilo y eso que no hay hay mucha naturaleza y está en ese sentido está muy bien.
1: Sí, y además bueno, tus hijos son de allí de Nueva Zelanda. Bueno, o sea ellos son kiwis, sí. Son kiwis, así que ahí tienen sus raíces, ¿no? Que si algún sí, es día verdad. quieren volver,
4: pues Sí, eso es lo bueno, que cuando quieran ellos y si un día quieren volver, pues ten, podrán volver.
1: Sí, ¿y cuál es el contraste que encuentras... Bueno, acabas de llegar ahora. O sea, Acabo acabas, de llegar. Acabas de aterrizar, pero bueno. en La vida que llevabas antes en el sur de Inglaterra, cuando estabas estudiando, ah. tu vida aquí en el País Vasco, comparado con esa parte del mundo, con Nueva Zelanda.
4: La vida en el País Vasco me acuerdo un poco menos porque era más joven todavía. O sea, yo me fui de aquí a los 17 años, me fui a Inglaterra. En Inglaterra me lo pasé muy bien, pero no volvería a vivir allí porque hace malo y encima no sé. <risa> Eh, pero nueva zelanda pues el, el contraste ahora que veo cuando vengo aquí es sobre todo cuánta gente hay o sea allí salgo de casa y no veo a nadie aunque viva en auland es una ciudad que está muy extendida y aquí salgo vengo en el metro y la, la de gente que hay me, me... Me parece que hay mucha gente. <risa> y luego eso, y somos muy gritones. Sobre también. todo que hay mucha gente y como mucho ruido. Pero sí. no me importa, ¿eh? solo que es distinto. si sí, Es lo que más me choca, creo. sí
1: Bueno, pues que tengas buena estancia aquí con tu familia. Muchas gracias. Después de tres años y medio que llevas viviendo en Nueva Zelanda, que llegaste junto con Gaspar Boan Olembeke, tu compañero belga... Bueno, pues llegasteis allí desde Sotantón, desde el sur de Inglaterra, pasando por el puerto deportivo de Guecho, de donde eres, y luego ya pues te fuiste a la Isla del Hierro, en Canarias, y desde la Isla del Hierro llegaste a las Antillas Francesas, luego a Cartagena de Indias, en Busabelero, en el Cirrus, Cunayala, al canal de Panamá, en abril de 2018 partisteis para cruzar el Océano Pacífico, y fíjate, todo fue perfecto, ¿verdad? Sí, sí. Hasta llegar a Nueva Zelanda. Sí,
4: tuvimos mucha suerte, un buen, muy buen viaje. Así que una historia
1: muy bonita. sí vale pues que la sigues disfrutando gracias recuerdos también a Gaspar y por supuesto a tus dos hijos Vale gracias, Jorge. vale un fuerte abrazo. ...la música de Tunakie... ...son de Namibia... ...y es que tenemos conexión con el África Austral... ...estamos enseguida hablando con Tony Rodríguez Skoll... ...conocido como Tony Pedales... ...acaba de cruzar el continente africano en bicicleta... ...le localizamos justamente cuando está llegando a Ciudad del Cabo... ...por fin vamos a conseguir hacer esta entrevista... ...ya que lo hemos intentado cuando estaba en Zambia... ...también cuando estaba en Namibia... ...y ahora parece que puede ser posible... ...cuando está llegando a Ciudad del Cabo... ...antes pues mmm, porque no tenía cobertura o por lo que fuera... No hemos podido hacer esa conexión, pero a ver, a ver ahora con Ciudad del Cabo, con Sudáfrica, si podemos hablar con Tony Pedales. Deciros que vive en Blanes, en la Costa Brava, de profesión jardinero e integrador social, corredor de maratones, ha participado en nueve pruebas de maratones, también en medias maratones y carreras de montaña. A los 55 años decidió hacer realidad su deseo de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Salió de su casa el 1 de julio de 2021, la primera gran etapa fue hasta Viena, más tarde llegó hasta Ucrania y en Odessa cruzó el Mar Negro a Georgia. Quería ir hacia Asia, hacia Mongolia, pero las fronteras estaban cerradas por el tema de la COVID-19, por lo que optó por volar a Amman, a Jordania, pasó el Mar Rojo, alcanzó la península del Sinaí y en Egipto tiró para abajo por la geografía del este de África. Y ahora, pues sí, le localizamos en Ciudad del Cabo. Tenemos conexión con Tony Rodríguez Scholl. Buenas noches, Tony.
5: Hola, buenas noches.
1: Tony, pues que estás entrando justamente en Ciudad del Cabo, que por fin has conseguido cruzar todo el continente africano.
5: Sí, por fin, por fin. Poco, poco, pero al final se, se llega. Y bien, bien. Muy bien, muy contento, muy emocionante poder ver la Table Mountain y, y estar aquí. Es emocionante.
1: Sí, tiene que significar mucho para ti, ¿no? Después de un año de estar dando pedales... Por Europa, sí. por Oriente Medio y ahora todo el continente africano, así que esto da una victoria.
5: Sí, 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 es una victoria provisional pero es una victoria, es una primera etapa de la Vuelta al Mundo que bueno pues que se ha cumplido y, y muy bien, pues, pues, pues como en las carreras, tienes que ir por, por, por etapas, tienes que ir, venga, ahora kilómetro 10, ahora kilómetro 20 y ahora sí poco a poco pero con paciencia y entusiasmo se llega, se llega, con la bicicleta se llega.
1: Sí, tony bueno, pues naciste en Barcelona en el año 1967 y te has dispuesto a dar la vuelta al mundo con más de 55 años. ¿Por qué esta decisión? ¿Es una decisión tomada desde muy atrás, muy reflexionada o te has lanzado, has dicho, ya tengo 55 años, me voy a lanzar a recorrer el mundo en bicicleta? ¿Cómo ha sido
5: No, no, yo siempre he sido una persona muy inquieta. Muy inquieta. Yo me acuerdo de la familia, de, de siete hermanos, era el que siempre se escapaba, se movía. Ya en la época del instituto y, y salía con la mochila a viajar. Eh, yo siempre he sentido la, la necesidad de viajar, siempre. Lo he llevado siempre adentro. Y, y bueno, en la época del instituto, la, la opción de poder viajar a dar la vuelta al mundo, pues oías casos ¿no? de, de otros viajeros y decía bueno, esto tiene que ser la pepera, ¿no? poder hacer la vuelta al mundo en bicicleta. Mi pues mira, si ha llovido, pues es una cosa que ha sido meditada, meditada meditada y, y durante bueno, pues durante todos estos años pues, eh, pues he hecho otro tipo de viajes, pero he viajado bastante y, y bueno, pues físicamente pues estoy bien y mentalmente aquello que dices, bueno, va, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pues sí que lo voy a hacer. Venga, adelante coges el todo por, la, por los cuernos y venga, y adelante, y te lo propones. Pero siempre ha sido un proceso. He tenido que ir pensando, preparando también a la familia, y, y también psicológicamente es una decisión importante, ¿no? Es una... Dar la vuelta al mundo en bicicleta no es una decisión fácil, ¿sabes?
1: Sí, y tanto que sí. Bueno, pero dijisteis adelante, fíjate, tan, tan adelante que ya estás llegando a Ciudad del Cabo. Y antes de partir, pues supongo que tendrías tus miedos, ¿no?, sobre todo para cruzar el continente africano, pues el tema de la soledad, la incertidumbre del camino, de estar obligado a dar lo mejor de ti, incluso superarte. ha sido así? O sea, ha sido venciendo todos esos miedos?
5: Pues sí, pues como tal, como dices, eh, mucho miedo. Mucho miedo, inseguridad. Y yo tenía experiencia con la bicicleta, pero de ponerse a dar la vuelta al mundo dejar la familia atrás eh, los amigos dejar el trabajo eh, pues pues no es nada fácil psicológicamente pues bueno tú ya estaba preparado y digo pues, bueno voy a, voy a seguir pero durante todos estos meses eh, ese miedo siempre está presente ¿no? porque porque no sabes no sabes lo que te vas a encontrar ni no vas a dormir ni que vas a comer ni ¿Y cómo va a estar la ruta? Entonces, el, el continente africano pues resultaba un poco... Me daba mucho respeto. De hecho, con, para la vuelta al mundo, era el continente que me dejaba para el final. Porque mi día principal era cruzar Asia. Pero no, no pudo ser. Por el tema del coronavirus, pues, dijo, pues, me lanzo para África. Pero África ha sido el continente fabuloso. Un, un continente que... Esta parte de África que he hecho eh, pues es muy segura y nada, por el, por el camino al final vas venciendo los miedos, ¿no? te vas superando y tampoco es para tanto, la sí, ¿no? verdad es que poco a poco vas eh, aprendes a, a gestionar la soledad también, pero en África es imposible estar solo, o sea, nunca me he sentido solo, ni un solo día.
1: Sin embargo, habrá habido complicaciones, porque sí, me, sí que me comentaste ayer a la hora de preparar el programa que, por ejemplo, en Egipto te viste rodeado de niños que bastante te incordiaban, ¿no? Sobre todo cuando estuvisteis alojado en una casa de una familia que te estuvieron chillando, que te lanzaban hasta verduras y todo, y te tuviste que salir de la casa casi a escondidas.
5: Pues sí, no he tenido situaciones malas, pero quizás la que más, la que me dejó me sorprendió que, pues, que una multitud de niños pues, me amenazaran. Y digo, pues, bueno, tienes miedo a los ladrones, tienes miedo a los coches, tienes miedo a... Pero digo, ¿y los niños? Pues sí, pues emitieron un scratching, me aceptaron en la casa y yo estaba con la familia. Había cenado y tal, iba a dormir, pero los niños estaban afuera y no se iban. Y, pero es que habían un montón, es que quizás habían de casi 50 o más. Al final el, del, el, el propietario me dijo que, el padre de la familia me dijo que me marchara porque era imposible estar ahí, ¿sabes? Es que no se iban chiando, pero salir de esa casa a las nueve y media de la noche, todos a oscuras, por un cuero mala muerte, pues no fue nada fácil. Entonces los, los adultos les tiraban agua para que yo saliera con la bicicleta, tuve que salir por por patas, pero claro, eh, estamos hablando que era casi las nueve y media a las diez estaba todo oscuro y yo salí sin la luz eh, como pude corriendo con los niños ahí persiguiendomente cuando ya dejé a los niños me persiguieron en las motos iban eh, dos, dos chavales con, con una moto y me iban persiguiendo y por una zona o escondidas con toda esa mala fuerte que me encontré con de que me metí en un agujero de la, de, de la carretera y la rueda de, de la se reventó. O sea, que me vi a las de noche reparando una, una bicicleta con una linterna en el hada y, y los los motoristas por ahí dando, dando por saco. Fue una situación mala, mala, porque tuve que pedalear eh, hasta encontrar una, una nueva casa. Eso fue hacia las hacia, casi a, la, a las 12 Precisamente también encontré otro grupo de chavales que me incordearon y al final mmm, no sé Eh, la ayuda vino de un, de un, de un ganadero sí, sí. de un, un hombre que estaba allí y, y me, me ofreció dormir en su casa tenía su casa tenía vacas y los mismos eh, dormía ahí al lado eh, dormí dentro de su habitación y las vacas al lado eh, pero fue, la verdad es que aquel hombre me, me salvó de la noche yo estuve aquí estuve muy nervioso aquí en la noche una situación mala Mala, 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 mala. Qué
1: ya, mala. qué extraño, sí, porque seguramente esto te sucedió en Egipto y, bueno, te salvó ese ganadero a las 12 de la noche, pero, sin embargo, seguro que los chavales que te has encontrado en otros países del continente africano han sido todo lo contrario, muy respetuosos.
5: Desde desde luego. Desde luego. Después de aquella experiencia, yo, en Egipto, cuando nos acercaban los chavales, ya les tiraba agua y tal. Ya tuve algún encontronazo y me tiraban piedras eh, o los me tiraban adoquines, los radios. Yo desde 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 que, que vi la, pero cuando entraba la africana a partir de Kenia, pues la cosa la cosa ya ya cambió. Que los en Uganda, en Tanzania, en Malawi, eh, los niños fueron bueno, una maravilla, una maravilla.
1: Sí, los y cercaban, el... eran
5: muy respetuosos, y se mantenían a un, a un lado y, se, y bueno, eran adorables, adorables, eh? una experiencia increíble.
1: Sí, seguro que te dan ánimos y alegría a todos los chavales, toda la chavalería Tony, y luego, ¿cómo has hecho para pasar, por ejemplo, por, por países como Botsuana, no y el Delta Locabango, que hay muchos animales y algunos parques, algunas reservas eh, bueno, sobre todo parques naturales o parques nacionales, eh, la fauna está libre, no que va a su aire y los parques son abiertos ¿Cómo lo has hecho para pasar y para protegerte de la fauna
5: salvaje? Pues nada, <risa> Rezar eh, eh, no, mira, eh, Simplemente eh, Cuando tú estás en una, en un parque Me acuerdo de un Mikumi Pues eran 50 kilómetros Pero había un cartel que decía Que tú pasabas, cruzabas los 50 kilómetros Bajo tu responsabilidad Que hay animales salvajes, hay leones y tal Entonces lo que yo hice, la, la estrategia era eh, Pasar sobre las 11 De la mañana, 10, 11 Que los animales, los, los depredadores No están activos, están durmiendo Que no hace mucha calor No, 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 son, no son tan activos Están descansando. Entonces ahí, pues pasé. Y en la parte de Botsuana, pues es donde había más elefantes, cebras y todo tipo de, de animales. Eh, te podías encontrar perfectamente leones. De hecho, me acuerdo yo cuando empecé a cruzar el primer parque, fue entrar a Botsuana eh, a hacerme la visa y la gente me decía que a dónde iba con la bicicleta, que, que había un montón de leones. O sea, el primer parque, cruzando, ya me encontré ahí... Eh, ...unos ganaderos con las escopetas... ...protegiendo el ganado de los leones... ...o sea... ...iba mirando por el... Me, ...me ponía por el medio de la calzada... ...porque pasaban pocos coches... ...iba mirando al lado y lado... ...porque la, los márgenes... de ayuda estaba muy alta... ...y digo pues si sale un depredador aquí... ...bueno, ¿qué hago yo... ...en caso de que me ataque un león? ...pues bueno, la estrategia... ...por todo lo que he leído ya... ...es eh, eh, no, no darle la espalda... ...o sea enfrentarse a él... ...chiarle y hacer todo lo posible... Pero digo, mi única arma era una, una, una navaja que tengo yo para cocinar. O sea, ninguna. Entonces, bah, no ha no pasado nada. Pero eh, con los leones es el problema. El problema es con los, con los elefantes. Los elefantes, que te contas? Los machos están libres y los machos son muy agresivos. De hecho, en Botsuana hay un montón de elefantes. Y los elefantes machos son eh, son los que matan. Matan gente. Los aplastan y, 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 salen, y salen con uno de, de detrás tuyo, entonces eh, pues bueno, había que buscar una marcada una distancia y cuando te veía el elefante, que ya ponía la, la trompa y levantaba la cabeza y, y te amenazaba, pues tenías que irte para atrás, ¿sabes? Eh, no tuve ningún, ningún problema entonces el, el, el verdadero problema es, es con los elefantes y con los búfalos, que no me encontré ningún búfalo, estaban a, apartados, pero si te encuentras un búfalo también son muy agresivos, los búfalos En la carretera y bochuana es el país donde hay más animales yo creo que hay más animales que personas porque es un país enorme con solo 2 millones de personas y, y, y todo el resto por ahí son todos son parques nat naturales y nada pues cruzas si ¿Sí? puedes cruzas y entonces cuando lo que hacía para, para dormir era pues buscaba torres de telecomunicaciones y meteía el ascimiento de las vallas Y en, en una entrada de parques también, entré ahí y me, me dejaban dormir en la zona. Pero claro, mm. mirar de no acampar en, a lo largo de la carretera, porque por la noche, cuando se va el sol, es cuando salen los depredadores. Y hay unos cuantos. ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, pues muchas experiencias has tenido cruzando todo el continente africano. Estamos en conexión con Ciudad del Cabo. Justamente está llegando a Ciudad del Cabo nuestro invitado. Tony Pedales, Tony Rodríguez Scol, él es de Blanes en la Costa Brava y salió el 1 de julio de 2021 pues a dar la vuelta al mundo en bicicleta. Tiene 55 años, nació en Barcelona en el año 1967 y la idea pues es completar la vuelta al mundo. En principio pues cruzó toda África, llegó a Geor, perdona, a toda Europa, llegó a Georgia y en Georgia pues tiraba para Mongolia, pero el tema de la Covid le hizo retroceder para Oriente Medio y de allí ya llegando a Egipto, pues ha cruzado toda la África del Este hasta este punto en el que se encuentra ya en el África Austral, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Te agradecemos mucho esta conexión. Toni, y que vaya todo muy bien, que tengas mucha suerte porque sé que ahora ya vas a tirar para Sudamérica, ya que volarás a Sao Paulo, a
5: Brasil. Sí, sí, de, ya la decisión está tomada y no voy a volar a Argentina porque en Argentina hace mucho frío y el invierno austral es, es, es terrible.
1: Entonces voy a ir a
5: hacer un poquito de ruta por, por Brasil y entonces decidiré hacia hacia dónde tiro. Pero quiero ¿Sí? calor, quiero calor.
1: Bueno, pues en busca del calor... Déjanos un contacto para el que quiera seguir tus pedaladas por el mundo. Tony, ¿cuál es tu página?
5: Mi página es tonypedales.com.
1: Vale, pues muchísimas gracias a Tony Pedales, Tony Rodríguez Escoll, un ahí, fuerte abrazo.
5: Vale, de acuerdo.
1: Y que te vaya muy bien por por ahí, por Ciudad del Cabo en este momento.
5: Vale, de acuerdo. Muchas gracias a vosotros.
1: Con esta conexión con Tony Pedales en Ciudad del Cabo terminamos con las entrevistas en esta edición de La Casa de la Palabra. Volvemos puntuales mañana, ya sabéis, estamos de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche en la programación veraniega de Radio Euskadi. Vamos a cerrar con el grupo Rayac. Gracias por lo escucha, que disfrutéis.
0: GERRAN TAUZE MAMU EGITZI DE EDIOTZI zaniskizunak osanasan egingo dugunak salbaga